1: Hernán Díaz nació en Buenos Aires en 1973. A sus tres años, dictadura mediante, su familia emigró a Suecia. Si bien volvieron a la Argentina, a la hora de empezar sus estudios, partió hacia Londres y luego a Nueva York, su lugar en el mundo donde lleva más de 20 años viviendo. Hoy se desempeña como director adjunto del Centenario Instituto Hispánico y es editor de la revista hispánica moderna de la Universidad de Columbia. Si bien había publicado un ensayo sobre Borges llamado Borges Between History and Eternity, fue con su primer novela, In the Distance, que alcanzó ser finalista del Pulitzer y del premio Fogner. Hoy esta novela llega a la Argentina gracias a la traducción de John Bilbao para Impedimenta y se llama A lo Lejos. Y, a lo lejos, conversamos con él. Sean bienvenidos y bienvenidas al sonido y la furia en esta edición de verano aquí, pero con quien vamos a hablar está en invierno. Se trata de un argentino que está del otro lado del hemisferio, Hernán Díaz, como ustedes han escuchado, ha viajado por diversos lugares y se encuentra en este momento en Brooklyn, Nueva York, y acaba de editar un libro que publicó en inglés que se llama A lo Lejos y que nos llega una traducción hecha a cargo de impedimenta y que es una novela que realmente... Nos sorprendió, porque primero no te conocíamos Y fue una muy, muy grata sorpresa De hecho, ya habíamos hecho el capítulo de los libros del año Y este se metió ahí por como un bonus track Así que agradecerte, eh, Hernán, por este trabajo Que además eh, me adelanto Y luego invito a Alexis a que se sume también al debate Para mí es una gran novela norteamericana Sobre la, la tradición eh, estadounidense eh, El western sin ir más lejos, y bueno, escrito desde alguien que viene desde afuera y que también, como el personaje, eh, viene desde Suecia a Estados Unidos con un lenguaje totalmente nuevo y, bueno, un personaje que se va introduciendo en un territorio totalmente desconocido y hostil. Contanos un poco, Hernán, cómo nació eh, este de esta idea, esta, esta génesis de, de, de tu bueno, novela. Bueno, todo...
2: Eh... Eh, gracias Matías y Alexis por, por invitarme y por y, 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 y que tener este bonus track de fin de año, lo aprecio muchísimo eh, También me encanta el nombre eh, eh, Faulkneriano del, del podcast, eh, que bueno, Shakespeareano obviamente Shakespeareano y bueno,
1: relacionado con tu, con tu premio ¿no? que llegaste como finalista, el premio Faulkner sin ir más lejos
2: Ay, precisamente, sí, es, es, es cierto. Es, es, es un premio que, que, bueno, que en parte el dinero del premio eh, proviene de, del, del dinero de, de, de William Faulkner y, y creo que eh, eh, del dinero que ganó con el premio Nobel, si no me equivoco. Y eh, bueno, pero respondiendo a tu pregunta, eh, bueno, yo ya hace 20 años que, que, que vivo en los Estados Unidos. Eh, me mudé de aquí para allá durante toda mi vida y, y, y los Estados Unidos es el lugar donde ya he pasado la mayor cantidad de tiempo realmente de mi vida eh, Y desde, desde mi adolescencia, en, adolescencia porteña, siempre sentí un, un gran afecto por la literatura norteamericana No, no sabría explicar muy bien por qué eh, pero, pero es la tradición que siempre me atrajo más. Eh, supongo que entré, como muchos otros lectores, a través del género policial, en parte, eh, pero muy rápidamente me, 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 me pasó a interesar también la literatura del, del siglo XIX. Eh, creo que lo primero que leí del siglo XIX fue Edgar Allan Poe, en esa traducción de Alianza de Julio Cortázar. Me acuerdo que venían dos volúmenes con una calavera en la tapa. Eh, eh, y bueno, después gradualmente empecé a, eh, a leer, a leer eh, en inglés. Eh, y vos mencionabas la, la tradición del, del Western, que por supuesto está muy presente en, en, en el libro, pero también... Eh, hay referencia a otras tradiciones, eh, doy como ejemplo dos de ellas. Una son las novelas del mar, que es como un gran género del siglo XIX eh, en, en Estados Unidos, obviamente con eh, Melville a la cabeza, eh, que, que es una gran influencia para mí y que creo que es muy palpable en, a lo lejos. Eh, así que ese es, ese es, esa es una tradición que, que es muy importante para mí. Por otro lado, diría la tradición filosófica del trascendentalismo, que es eh, eh, la filosofía eh, norteamericana eh, nativa, digámoslo así, eh, eh, y dentro del, de, de, del trascendentalismo un escritor como Emerson, que para mí es muy importante. Y hay un, bueno, hay un personaje que es un naturalista en el libro, que tiene un rol eh, crucial en la novela, que está, es, una, es una amalgama de diferentes eh, escritores de, del transcendentalismo Así que sí, es, es, es una especie de, 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 de referencia coral eh, a una serie de, 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 de escritores y de corrientes y de tendencias del siglo XIX.
0: No quiero dejar primero... buena hernante saludo, porque hay que saludar al aire. ¿Viste cómo es esto? Al <risa> <A la> Alexis. <risa> ¿Cómo estás, Alexis? Te habla. Eh... Mira, venía, venía haciendo anotaciones, eh, te voy a mostrar a vos, no sé si nos va a quedar el video, pero tengo un listado acá de cosas anotadas sobre, eh, sobre tu novela y de temas que me gustaba charlar y me interesaba charlar. Y, y en esto de los viajes, ¿no? bueno, a, además de que por un lado imagino que tiene que ver que vos hayas viajado bastante por, por, por diferentes lados y que tengas... Esta idea de lo extranjero vos mismo, ¿no? en, 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 en tu vida y que, y que se nota en un poco en la literatura, no por hacer biografismo, sino por, por una cuestión de eh, cómo se siente tu personaje, hokan eh, ¿no? algo así se pronuncia, imagino. Eh, cómo, cómo, cómo se siente él en tierra en tierras extranjeras. Pero, mira, reíte, me había notado, lo salvaje y Moby Dick, me había notado y lo tengo acá porque lo estaba leyendo en paralelo a tu obra, ¿entendés?
2: Mirá vos, y, ¿qué y, traducción es?
0: Es de Rolando Costa Picasso, la que tengo acá, es de... Ah, mirá vos. Corigüe. Es una genialidad absoluta, eh, y, y esta idea del mar y del viaje, ¿no?, y de lo salvaje también, estaba muy presente, y, y a mí se me conectó inmediatamente, Da la casualidad que justo estaba leyéndolo también. Y, y me interesaba que me cuentes un poco sobre eso, sobre estas tradiciones que estás contando norteamericanas y cómo insertaste a tu personaje en esto en esto blanco, en esto en esto natural. no es, En esta la pequeñez del ser humano ante una naturaleza que te, re, que te repele directamente, ¿verdad? Sí. sí,
2: sí. Eh, 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 antes de responder me gustaría también recomendar la... Hay una traducción hermosa eh, eh, editada por el Fondo Nacional de las Artes de, de, de Mogiric, que es la, la leía, eh, es, es la que yo leí originalmente por Enrique Pesoni, que es ah, eh, uno Pessoni, de mis claro. héroes literarios. Artístico. Claro, claro, claro. Eh, así que no sé si, no sé si estará agotada no, o fuera... Idea, ya no, no existe, pero, pero es algo para buscar, eh, porque es, es realmente excelente. Eh, eh, en cuanto a, eh, creo que tu pregunta era, era eh, la creación literaria en relación también a, a la naturaleza y la inmensidad y la vastedad. Creo, no, que, el, eh, te creo te que el libro empezó originalmente... Te anoto, Perdón.
0: te anoto uno más, el oso de Faulkner, sin ir muy lejos.
2: Claro. Eh, creo que el, el libro empezó en realidad no, en, en su gestación, no, no, no era un, en primera instancia, un diálogo. ...con la literatura norteamericana... El, ...el libro empezó, y esto suena un poco académico... ...pero es la verdad... <risa> eh, ...el libro eh, empezó... Eh, eh, ...se me ocurrió... ...tras haber leído en, en rápida sucesión... ...por puro azar... ...una serie de, de textos sobre el desierto... ...de diferentes tradiciones... Eh, ...recuerdo haber leído... ...El desierto de, de los Tártaros, de Dino Buzzati. Eh, un héroe de nuestros tiempos de Lermontov eh, eh, un par de novelas de Gutiérrez de Eduardo Gutiérrez Lawrence un gran narrador del desierto eh, esto no, no, no fue parte de un programa simplemente es algo que sucedió como nada en, en la lectura y de golpe me empecé a preguntar bueno, eh, eh, ¿cuál es eh, la diferencia entre estos desiertos, entre estas vastedades? Porque si el desierto es en una definición apresurada eh, la nada, ¿cómo puede ser que haya tantas nadas distintas? Es decir, la, la estepa rusa, eh, el desierto árabe, eh, eh, la pampa argentina, el oeste norteamericano, son profundamente diferentes, obviamente, y sin embargo, eh, siempre son vistos como una especie de vacío. Eso también conllevó la pregunta acerca de la extranjería, es decir, si el desierto es la ausencia total de contexto, ¿se puede ser un extranjero en el desierto? Eh, este, fue como, eh, este fue el motor inicial de, de estas consideraciones de, de, de la novela, eh, que me apresuro a decir no es una novela exclusivamente de ideas o filosóficas. Sea eso lo que signifique Sino que es también una novela de aventuras Que es una tradición que a mí me interesa mucho eh, eh, en, Originalmente pensé que tal vez la novela Debería transcurrir en, el, en, en la pampa argentina o, o en el desierto argentino Pero por lo que te comentaba antes Por mi, mi, mi fijación con el, con el canon norteamericano Rápidamente descubrí que me interesaba más Que transcurriera allí eh, y esto también motivó como cierta. Eh, 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 bueno, las características del personaje, ¿no? Por ejemplo, que es, es una especie de gigante. Eh, y no podría explicar muy bien por qué es un gigante, simplemente me, me, me atraía esta idea de un cuerpo gigante en un espacio casi infinito. Me resultaba muy productivo eso. Así que. Eh, eh, y, y después en la trama, eso también, como que produjo movimientos interesantes. Eh, pero también, dado que la novela transcurre a mediados del siglo XIX, que es el momento en el que la máquina del capital en los Estados Unidos se empieza eh, a poner en movimiento en serio, eh, también fue una excusa para reflexionar acerca de la naturaleza más allá de eh, una fuente de extracción de capital, es decir, tratar de pensar en la naturaleza, eh, y acá interviene la filosofía del, del transcendentalismo eh, de un modo estático y también de cuestionar eh, el límite entre lo, entre lo humano y lo animal ¿no? que, es, que es algo que el personaje del, del libro eh, eh, explora eh, o espero que, que explore de, de, de un modo eh, bastante, bastante intenso ¿no? es alguien que está totalmente divorciado del lenguaje eh, que, que divorciado de todas las instituciones sociales, eh, que está perdido en el tiempo además de estar perdido en el espacio es decir que tiene una relación eh, con lo natural que, que no está atravesada por todos esos rasgos que inmediatamente identificamos como humanos. Eh, no sé si esto responde. Eh,
1: sí, pensaba la... también obviamente que mientras yo leía tu tu novela tenía muy presente la película de Revenant, ¿no? la famosa de DiCaprio contra el oso, y la, obviamente la, lo hostil que, que es la naturaleza, que son esos terrenos, y que no escatimás a la hora de, de mostrarlo, ¿no? O sea, a, Oles en algún momento ese personaje bañado en sudor, eh, que, que duerme a la intemperie, que claro, vos decís también, es una persona que viene desde... El, la, desde Escandinavia, digo, ¿no? Con lo que debe significar alto, grandote, eh, rubio Y que es totalmente distinto étnicamente a, a la gente Que se encuentra en este caso en San Francisco, ¿no? Que aclaro para los que no conozcan la novela Él en realidad viaja a, Tiene propuesto viajar a Nueva York Es un granjero de, de Suecia que, que tiene que ir a... Que va a, a, en un momento de, de malaria eh, en la parte sueca via, Viaja con su hermano con la idea de llegar a Nueva York, y ellos se pierden por problemas del lenguaje también, por no saber ni siquiera cómo se pronuncia la palabra Nueva York, uno suponemos que va en ese destino y el otro aparece en un barco que va a Estados Unidos, va a América, que es lo que él logra decir, pero va a California. Y entonces ahí es donde empieza esta novela que es, bueno, estoy en California, ¿cómo puedo ir hasta Nueva York? ¿no? Y lo único que tengo son piernas, y va caminando, no, este ser totalmente como mencionamos, ¿no? diferente, étnicamente, sin lenguaje, sin ninguna herramienta y todo por aprender en un lugar totalmente hostil, no solo por la población por la y por la época que le toca vivir, sino porque la naturaleza es muy hostil.
2: Gracias por, 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 por resumir el libro, tal vez habría que haber empezado por ahí para que, para que eh, los oyentes tengan algún, un poco más de contexto, pero eh, sí, totalmente, digamos, la idea también es, es un western en reverso en parte porque justamente alrededor de 1850 se da esta gran, este gran éxodo eh, hacia el oeste, ¿no? así como en, en eh, es la, la conquista, y uso la palabra con toda su fuerza ideológica, la conquista del oeste. Eh, y este personaje va a contrapelo de la historia, ¿no? o sea, eh, va en contra de este gran tsunami, ¿no? esta gran ola que rompe hacia el oeste, eh, y este personaje solitario va... En una, en una contramarcha literal ¿no? de, 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 de la historia. Eh, esa, es algo, eh, esa es una palabra que, que para, a mí, para mí resulta un poco problemática, porque hostilidad eh, implica atribuirle a la naturaleza cierta, cierta voluntad, cierta, cierta, cierto afecto o ánimo eh, eh, humano, ¿no?, eh, para, para mí, eh, más que hostil, y es una palabra que, que uso en el libro, se trata de una indiferencia. ¿no? Eh, eh, Esa eso es, eso es una idea que a mí me resultó también productiva. Pensar en la indiferencia de la naturaleza, en la indiferencia de los elementos. No es que son. No, no hay ningún tipo de animosidad o de hostilidad o de bondad, ¿no? Cuando, cuando digamos sale el sol o, o, o llueve cuando tiene que llover. Son, son ciclos que simplemente ocurren. Nosotros digamos sobreimprimimos eh, cualidades humanas a, a ese tipo de, de, de eventos que son totalmente objetivos. Eh, y, y me alegra también, eh, voy tratando de recordar todas las cosas que dijiste, me alegra que hayas mencionado lo, lo olfativo, para mí eso es era un elemento muy importante del libro, tratar de imaginar tratar de imaginar eh, los olores de, del siglo XIX en este mundo, eh, y creo que tenía la, lo hice con la esperanza de que eso eh, produjera un, un cierto efecto histórico más allá de lo visual, que es en lo que en general... A lo que recurrimos, ¿no? Cuando, cuando queremos reproducir cierto momento histórico. Pero creo que los olores del siglo XIX seguramente habrán sido muy, muy diferentes.
0: Sí, sabes que eh, creo que lo, el olfativo también es una de las características de Hokkan, el personaje que trata de ir a ver a su hermano hacia Nueva York. Porque él, uno de los sentidos que casi es el sentido que más tiene desarrollado, él siente a, a, a mucha distancia el olor a la leña y el olor a. Alguna civilización que está haciendo algo, algún pueblo que está haciendo algo, una familia que está haciendo algo, ¿no? Sí. Él seguía sí. por eso, más que nada, en ese sentido. Sí,
2: creo que esto también se relaciona con... Perdón, no iba a decir muy rápidamente, sí, creo sí, que sí. se relaciona con, este, con la asociación de este personaje a ciertas cualidades animales. Creo claro. que como humanos, en general, el, el, el sentido del olfato es, es, es está muy relegado en nuestra... En nuestra experiencia del mundo, ¿no? De, no, no tenemos adje, Por ejemplo, no, en el lenguaje no tenemos adjetivos específicos olfativos, ¿no? Todos provienen del gusto en general, de eh, o, o de la vista o del tacto, o sea, son, son sinestesias. <risa> Pero eh, eh, entonces sí, me, inter, me interesaba que su relación con el, con el medio ambiente estuviera mediada también por, por este sentido que, que, que generalmente
0: eh, asociamos más con lo animal. Perdón por que? la interrupción. No, no, está bien, es que me, me viene fantástico porque tiene que ver con una de las características y acá entra la parte de la aventura también, que vos decís, inmediatamente relacioné con Hércules por una cuestión de la piel del, lo, del león o del puma que él se pone como un abrigo, es más, con Totalmente. la cabeza como una capucha, ¿no? Es Hércules, ¿Qué? él es Hércules, en ese sentido es la representación eh, y, y esa mimetización con lo animal me pareció sorpresivo eh, en un momento lo, esto lo voy a te, te cuento yo creí que había un error en la imprenta creí que había un error en la impresión y se la comenté a Matías porque había momentos donde se repetían donde frases uh -huh. enteras se repetían y después cuando le comento a la editora ¿no? a la gente de contexto me dice no no es así y entonces dije, ah, no, y ahí empecé a reinterpretar y dije, claro, este personaje empieza a tener problemas con el lenguaje, con su pensamiento. Entonces los, los eh. pensamientos cíclicos empiezan a darse en la falta de comunicación con, con, con los seres humanos, no solamente por el lenguaje que él no habla, por el idioma, sino por el contacto humano incluso.
2: Absolutamente, uh, y... Uh... Así a modo totalmente anecdótico, eh, eh, al menos una vez por semana recibo algún, algún email de, de algún de, de extraños, de lectores, ¿no? Gracias por la novela, qué sé yo, pero eh, eh, tal vez les quieras decir a tus editores que hay un error y que hay ciertos, y que hay ciertos pasajes eh, repetidos, eh, eh, tal vez en la próxima edición los puedas corregir, ¿no? Eh, sí eso, eso, eso fue una, esa fue una decisión eh, fue una decisión que me costó tomar pero que me alegra haber tomado eh, hacia digamos en la tercera parte final de la novela más o menos segunda tercera parte el, el, el personaje hokan eh, hace eh, un, un, construye un túnel en el, eh, en el medio de la, del, del desierto. Eh, ...y vive en, esta, en este sistema de, de túneles y de galerías... ...que construye para sí mismo durante años y años y años... ...y pierde noción del tiempo... Eh, ...y para mí este, este capítulo era el, es el capítulo central de la novela... ...creo que es el capítulo 20... Eh, eh, ...y es, es un capítulo en, en el que esta expresión... ...se lo traga la tierra, eh, se torna literal... ...es decir, realmente se lo traga la tierra... ...y eh, vive bajo tierra... Eh, y entonces eh, eh, quería encontrar algún modo de describir la, su, la monotonía de su vida, pero también su como decía hace un momento su desorientación temporal es un personaje que está radicalmente perdido no solo está perdido en el espacio también sí, está sí, perdido de hecho, en el,
1: el tiempo también perdido respecto al tiempo porque sí, yo ya ah, en un sí. momento digo pero bueno no yo pero qué edad tiene ya ya cuánto tiempo pasó o sea cómo va a ser qué lugar está Exacto. Se acercó, no se acercó, se alejó, no se alejó. Todo,
2: todo, eso, todo eso es intencional, pero también lo, lo que quería con esa repetición es que el lector sintiera eso. Es decir, vos estás leyendo y decís, pero para, no, no esto no, no lo leí recién. Entonces, y también producir esta, esta respuesta física en el lector. Es decir, que el lector tuviera que. Eh, ir atrás en el libro, comparar, cotejar, y esto sucede tres veces, ¿no? Eh, y, y pensé que al incluir esa tercera vez iba, que, iba a quedar claro que era intencional. Eh, parece que no del todo, pero está bien <risa> que no esté del todo claro. Eh, pero insisto, era, era un modo de, 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 de realizar esa confusión más que mostrar esa confusión y hacer que el lector la sintiera más que simplemente leyera una descripción. Y en de, esto, de, de, y en de esto
0: mismo de edición eh, o de, 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 de búsquedas a propósito del libro como físico, ¿no? que te estaba mostrando hace un rato, mientras hablabas, no te quería interrumpir mucho, pero eh, que tiene hojas que parecieran en blanco Sí. Y esos blancos, hay, y ahí hay entro, entro en el tema del blanco, eh, volviendo también a Movidic, y el blanco de Movidic, el blanco del desierto, claro. el blanco del hielo, porque arranca la novela en el polo, digamos, prácticamente en el polo, en Alaska. Eh, sí. Termina también ahí, va haciendo todo un, 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 un recorrido sobre lo blanco y lo desértico en lo blanco. Y cuando dice, me voy a ir a, a tal lado, ¿no? que vos sabés que son... hay dos páginas en blanco. Y esa idea física de la página en blanco, como si estuviera no impresa, me pareció increíble cuando ya entendí. La digo, eh, no, pero esto, esto está pasando de verdad. Este hombre lo hace a propósito a esto. Y eso me pareció genial. <risa> me pareció genial. Por, por Volviendo a esto, con la idea de lo blanco, ¿no? De. Fíjense que muchas veces se toma lo negro como lo malvado, o como lo malo, la oscuridad. Pero lo blanco es aún peor. Porque ahí sí es la ausencia.
2: Sí, absolutamente. Bueno, hay, hay una tradición de, de lo blanco con, asociada con, 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 con algo profundamente siniestro eh, que creo que aparece en la única novela que escribió Edgar Allan Poe, eh, eh, Las aventuras de Arthur sí, Gordon Pym, sí, sí, que termina sí, también sí, en El sí, Polo. Digo, esto es una referencia también en, 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 en mi novela, no no es algo que, que me di cuenta <risa> después, es algo que eh, es algo que también está en Lovecraft, eh, eh, es algo que también está en Frankenstein, que, que también empieza en el, en, y termina en el polo, es decir, hay, 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 una, hay una larga tradición de esto, y, y, y debería decir también que, que mis editores me han tenido mucha paciencia, porque hay, eh, <risa> por ejemplo, el libro empieza con la descripción de este agujero en el hielo, y el agujero está rodeado... Eh, de el, eh, perdón, el agujero, el, el pequeño párrafo está rodeado de un blanco De modo tal que el, que el párrafo de algún modo sí. imite eh, Ahí está, de, <risa> imite el agujero mismo, ¿verdad? Eh, y hay, hay un montón de, 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 de trucos semejantes en el libro no ¿En qué momento se corta determinado párrafo? ¿En qué momento pasamos de una página a otro Es un libro muy, eh, muy visual y el, y el interior está, está muy... Uh, pensado uh, y, y, e insisto, realmente me tuvieron mucha paciencia porque mm. uh, nada, es complicado uh, hacer que esas cosas uh, caigan donde tienen
0: que caer. Vos sabés que, y ahora sigo, yo voy tachando las cosas que tenía que decirte, ¿no? Ya dije Hércules, claro. ya, dije, <risa> ya dije Siglo XIX. Eh, pensaba en el siglo XIX eh, que la elección también, más allá de lo. Eh, tiene cierto atractivo por lo todo posible, ¿no? Porque en el siglo XIX sí. había tanto por descubrir y, y estábamos tan al borde de pasar a este siglo ¿no? que, eh, que es maravilloso por todos lados, digamos tomaste, agarraste, hablaste de Frankenstein que yo le dije a Mati cuando lo estaba leyendo arranca como Frankenstein, le digo, en el medio del polo digo. Sí. Eh, y... Y, y el siglo XIX que tiene esto de descubrir a la, human, la humanidad, los genes, la evolución, eh, viene todo está ahí, todo está sucediendo ahí, ¿no? Uh -huh. y en ese descubrir sí. y a la vez descubrir América, ¿no? Descubrir el profunda eh, esto que decías vos, la conquista del Oeste, del western ¿no? Hay, hay algo de atractivo, ¿no? En el siglo XIX que no sucede o que te aleja un poco hoy con la excesiva eh, la excesiva Comunicación, digamos, ¿no? El eh, algo sí, de eso, no, sí, desde... ¿no? en el siglo XIX, ¿qué atractivo hay, digamos?
2: Bueno, desde luego esta, esta, esta novela es imposible hoy, ¿no? Claro. Eh, eh, por, por razones obvias, por, por, los, por los medios de transporte, por, por la tecnología, por la comunicación, etcétera. Pero lo que decís es muy cierto. Eh, la novela eh, muy cuidadosamente está, está situada en, en un, históricamente en el momento en el que ...en el que casi está todo por suceder... ...y sucede al final, ¿no? O sea, hacia el final del libro... Eh, eh, ...el protagonista ve eh, vías eh, ferroviarias... ...no no sabe lo que son... ...porque nunca había un tren... ...pero de golpe eso atraviesa el, el, el paisaje, ¿no? Eh, también ve eh, cables telegráficos... ...que tampoco entiende qué son... Porque, ...porque ha vivido aislado toda su vida... Eh, eh, y también ve, crucialmente, ve alambrados, ¿no? que es algo que también es, es una, una introducción muy nueva. Eh, hay que pensar que el, el, eh, el oeste americano estaba lleno de búfalos, principalmente, que casi eh, fueron eh, extintos eh, hacia, hacia fines del de, de siglo XIX. Y el ganado se introduce relativamente tarde, ¿no? eh, el ganado extensivo industrial. Eh, en el oeste eh, y entonces eh, es, un, es un oeste sin vaqueros no el, el mío eh, porque no hay vacas todavía aparecen hacia el final ¿no? y creo que eso la, la el, el aparición de, de ganado el bovino es, eh, es, eh, es, un, es el cambio principal ¿no? eh, que, que, que transforma el paisaje absolutamente eh. Eh, pero sí, eh, eh, me interesaba este momento también porque es ese momento anterior a la guerra civil norteamericana también, que, que empieza en el 61, que aparece también en la novela de un modo muy diagonal. Y esto, a lo lejos, el título del libro creo que tiene que ver también, en parte, con esta idea de, de que el, el libro transcurre en este momento de... de, de de tremenda importancia en los Estados Unidos, pero todos estos eventos históricos transcurren a lo lejos, justo más allá del horizonte, ¿no? Son invisibles y a veces llegan como, como, como ecos distantes y más o menos confusos que el personaje no termina de, de comprender.
0: Bien, eh, pero. De, decía que vi en una, algunas, algunas notas que hablaba sobre esto de la. De, ...de cómo se funda también el nor, la Norteamérica moderna, ¿no? Y inmediatamente también, junto con el libro, pensé en Gatsby, ¿no? Como la, la, el destruir el mito de demostrar de que, que Estados Unidos se, se funda en la ilegalidad... ...se funda gracias a la ilegalidad del, del, del tráfico del alcohol... ...y en tu novela hay algo de la crueldad atrás de eso en la que se funda también esa Norteamérica. Eh, hay algo en estos paralelos, ¿no?, de, de, de ver cuál es la base de este American Dream, ¿no?, de cuál es la base eh, oscura de este sueño, casi como si fuera una, un, 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 una distopía, ¿no?, eh, esto que, absolutamente, en esa idea.
2: Absolutamente, pero, pero eh, digo, también... Seamos eh, conscientes, creo que creo que, toda, creo que toda nación, por lo menos en, en occidente no, no 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 puedo hablar mucho de Asia, porque no, 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 no sé, pero 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 sin lugar a dudas, toda nación eh, occidental está basada en una narrativa de violencia. La, la historia argentina no es diferente en ese sentido, para nada.
0: Bueno, lo, eh, nuestra conquista de desierto fue bastante cruel también. Bastante, sino totalmente masacre.
2: Abs absolutamente cruel, absolutamente cruel. Y, y, y no solo eso, sino que además, eh, eh, ¿qué pasó con esas tierras después de la, de, de, de la conquista del desierto? ¿no? Quedaron en manos de cuatro familias, este... Y uh, entonces, eh, ese, ese tipo de, 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 de violencia institucional y de, y de, y de injusticia eh, distributiva es, no es privativa de los Estados Unidos. Obviamente que se ve acá, pero, pero creo que también, eh, no sé, o pensemos en, en, en España misma, ¿no? Eh, eh, cuál, es la, ¿Cuál es la historia de esa nación que, que a su vez está tan... Eh, 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 en, entreverada con, con, con la nuestra con la historia bueno, inglesa pienso,
0: etcétera, pienso un en lar,
2: larguísimo etcétera
0: pienso en, en Inglaterra sí. con los con todas las eh, el, el saqueo de, de Egipto no y de los museos justamente en este mismo siglo estamos hablando no estos sí, mismos siglos
2: sí sí Sí, sí, o, o, o los horrores, eh, eh, digamos, imperiales en, en, en la India Pero entramos pero así Conrad, con todo mira,
0: Entramos en la aventura, entramos en Conrad también Sí, sí, claro eh,
2: eh, Sí, bueno, Conrad y, y también, bueno, y, y ahí podríamos pensar en el Congo belga eh, Es, es, es los, los horrores son, son lamentablemente infinitos Es, es, es una especie de asociación libre de pesadillas. Es, es,
1: es, eso es la historia. Sí, y mira, justo ahora para ir ya cerrando la, la entrevista también, eh, más allá de todo lo que hemos charlado de, de tu novela, que repetimos nos ha gustado muchísimo, fue, fue un hallazgo sí. que, bueno, viste, cuando agarras un libro y decís, a ver, de qué va, me, más o menos la contratapa me, me enganchó y después, bueno, sí, nos fuimos interiorizando y, y, y nos ha gustado mucho. Pero te quiero comentar desde este lado de... Aquí en Argentina, aquí en la parte sur de, de América, eh, están llegando muchos textos gracias a editoriales, como por ejemplo una es Chay Editora y otras como Sigilo, y que están traduciendo a muchos autores eh, estadounidenses contemporáneos, ¿no? por ejemplo ahí por tu zona, ahí en Nueva York también, Jamel Brinkley nos ha llegado, de Chai Editora, que nos, nos gustó mucho su, su novela, otro autor que se llama Jesse Ball, pero bueno, vos que estás ahí, ¿qué autores nos podrés mencionar o que te estén interesando, autores hoy contemporáneos, no solo de Nueva York, sino, digo, en general de, de Estados Unidos? ¿no? Um,
2: um, autores contemporáneos eh, de Estados Unidos, bueno, hay, hay un montón realmente que, que me interesan. No sé cuántos y cuántas estarán uh, traducidos. Uh, un, un escritor que, que he estado leyendo mucho últimamente es uh, Percival Everett, uh, uh, que es un escritor genial. Uh, uh, Lauren Groff es una escritora que, cuyo trabajo me encanta. Uh, Anne Carson, uh, uh, que es canadiense estrictamente, pero creo que vive, creo que vive acá. Eh, me gusta muchísimo eh, Otra escritora que me gusta mucho Es Laurie Moore que, que ella sí sé que está traducida bastante Casi toda su obra eh, al, al castellano eh, Paul Yoon Es un escritor que dudo que esté traducido Al español, pero cuyo trabajo Es, es extraordinario eh, Y creo que Tal vez el escritor para mí más importante, eh, que no sé si está... Ah, sí, hay un libro que está traducido. No es tan contemporáneo porque murió hace unos cinco o seis años, es David Markson, el eh, amante de Wittgenstein, creo que está traducido al español. Eh, eh, es un escritor tremendamente importante para mí. Bueno, eh, como ven, es una lista larga y, 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 y podría seguir. Eh, por suerte, eh, eh, es, es una escena... Sumamente activa. Eh, yo la, te quería preguntar,
0: la... te quería preguntar justamente, sí. como para finalizar también, ¿cómo fue tu experiencia de que te traduzcan? La traducción. Bueno, eh, fue muy raro la, eh, lo de
2: la traducción. Por un momento eh, pensé que tal vez lo, lo iba a traducir yo mismo al castellano, sí. y, pero al mismo tiempo me pasé tantos años escribiendo el libro que una vez que estaba terminado me, me parecía más razonable. Exactamente, me parecía más razonable eh, 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 Seguir adelante, no dejar ese mundo atrás Y tratar de empezar a pensar en, en, en cosas nuevas Que fue lo que hice eh, Y Así que realmente no me, no me inmiscuí de ningún modo en la traducción Un día me mandaron un PDF y ahí estaba la traducción eh, Es muy rara, eh, no, es muy raro, muy rara la experiencia eh, La traducción me parece me parece excelente, creo que creo que han hecho un, un gran trabajo eh, eh, pero bueno es muy raro ver eh, eh, tu propio texto eh, en tu lengua materna <ríe> en un tono que, que es muy diferente al tuyo, ¿no? Con esto no estoy quitándole ningún mérito a la traducción eh, simplemente porque, estoy diciendo que es...
0: Te digo, como lectores de, de, de literatura en castellano en español también eh, no tiene el... La, el Sentimiento de lo que te provoca cuando lees algo en español madrileño, no es eso. Viste, es como más suavizado eso, es más neutro, me pareció muy muy agradable.
2: Sí, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo y evidentemente John Bilbao, que es el, el, el traductor, es, es, un, es un gran escritor, eh, es, un, es un novelista, eh, y
1: así que creo que creo que, tuve, creo que tuve mucha suerte con eso.
0: Sí, la verdad que, bueno, que de... estamos muy, muy, muy contentos con eso.
1: Desde ya, a Hernán, agradecerte por, por tu tiempo, agradecerte por tu trabajo, y bueno, eh, nos decías que estabas escribiendo, o sea que ya le tomaste el gusto a esto de... Ahora agarraste envión para seguir publicando y seguir...
2: Bueno, sí, no, 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 es, no es que... No es Adelante que... Con,
1: con más novelas.
2: Sí, sí, no, esta es... es eh, yo escribo desde toda la vida, no es que le agarré el gusto ahora, <ríe> simplemente esta fue la primera novela que que publicaron. Pero bueno, ahora estoy, estoy editando, esta es ya la, la nueva novela eh, que está terminada. Y, y sí, adelante. Eh, eh, espero, espero poder ir pronto a la Argentina eh, una vez que estemos todos vacunados eh, y, y con un poco de suerte, eh, nada. Tomar, tomaremos unos vinos eh, los tres juntos. Gracias, sí, por favor, Mil, un... por, por haber leído el libro con tanto cuidado. Lo aprecio muchísimo.
1: Dale, muchas gracias. Y bueno, estamos desde ya en contacto y le agradecemos a la gente de, de Contexto y a la gente de Impedimenta que lo publicó y de Contexto que nos lo hizo llegar, que realmente, eh, volvemos a repetir, es para nosotros una de las grandes novedades de este 2020. Así no más. Sí, bien, claro. Vayan a, por, el, por el libro de Hernán Díaz a lo lejos Muchas gracias y bueno, estaremos ahí conversando
2: Gracias, hasta pronto sí. Chao
1: Realmente no solo un placer hablar con Naran Díaz, sino que también lo fue leerlo y para despedirnos nos vamos a ir escuchando a unos suecos que también dieron vueltas por el desierto. La banda se llama Truck Fighter y nos vamos a ir escuchando Desert Chrysler.